0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos. Hoy es 3 de septiembre del año 2022 y vamos a considerar Aquí en Sobrevolando la Biblia, Josué capítulo 17. Me complace mucho que me acompañes y que tengas este deseo de aprender de la Palabra de Dios. Así como ustedes quizás están aprendiendo, nosotros también. La realidad es que hay tanto por aprender y le damos gracias a Dios que Él nos ha dado su Palabra que es tan rica de conocimiento que nos lleva a glorificarle, pero que también Él nos ha dado a su Espíritu, que es nuestro Maestro, que es el que nos guía a nosotros al enseñar su palabra, al estudiar su palabra y a ustedes al escucharla y también al estudiarla por su cuenta. Le damos gracias también a Dios por tener traducciones de la palabra de Dios en el idioma en el que hablamos. Podemos darle gracias a Dios también por herramientas que Él ha permitido que también tengamos para profundizar en la consideración de su palabra. Estas son cosas que no podemos eh, ignorar o, o ver con poca importancia. Dios ha sido muy bueno en preservar su palabra a lo largo de los años y en capacitar y habilitar a, a hermanos para poder hacer el aprendizaje de su palabra eh, más sencillo, más profundo. Eh, para poder agradarle a él en nuestras vidas. Poder vivir vidas para la honra y gloria de nuestro Dios. Vemos aquí en Josué 17 la tierra dada a Manasés. Ese es el tema principal de este capítulo. Las suertes fueron echadas para la tribu de Manasés por haber sido el primogénito de José. En el capítulo 16 ya estudiamos la repartición de las tierras a la tribu de Efraín, el otro hijo de José. Ahora le corresponde a la mitad de la tribu de Manasés recibir su heredad. Recuerda que la otra mitad de la tribu de Manasés ya había recibido su porción cuando lo vimos en el capítulo 13, versículos 29 a 31. El trato que recibieron las dos tribus, la media tribu de Manasés y la de Efraín, eh, bueno, mejor dicho, toda la tribu de Manasés eh, y la tribu de Efraín, se remonta a lo que Jacob profetizó en Génesis 48. ¿Recuerdas lo que él profetizó antes de morir en cuanto a sus hijos? Y vemos que él, en un encuentro que tuvo con su hijo José, él eh, bendijo a los hijos de José. Esto fue antes de que él pronunciara las palabras a sus hijos. Él bendijo a los hijos de José. Manasés, siendo el mayor, Jacob le dio la bendición de mayor a Efraín, quien era el menor entre los dos hermanos. Y Jacob, ahí en ese pasaje, le explicó a José cómo sería esto, que al prosperar ambas tribus, eso sucedería, pero prosperaría más la tribu de Efraín. Y como le estaba dando una doble porción a él en comparación a lo que él le dio o le daría a sus hermanos de José. Al ser Efraín el primogénito, por eso fue él quien fue el primero en recibir sus tierras. Esto lo vimos en el capítulo anterior y después le tocó a Manasés. Y en cuanto a la tribu de Manasés, Maquir... Primogénito de Manasés y padre de Galaad, quien fue hombre de guerra, recibió Galaad y Basán. La descendencia de Maquir moró al este del Jordán. Su descendencia formó parte de la media tribu de Manasés que moró al este del Jordán. Recibieron Basán, que está al este del mar de Tiberias, y también Galaad que está al este de la cordillera de montañas de Rubén y de Gad. Se menciona aquí a Maquir como hombre de guerra. En Números 32 vemos cómo los descendientes de Maquir pelearon en Galad años atrás de lo que estamos leyendo. Así que podemos ver que fue una familia de guerreros. Es interesante que la madre de Maquir fue una concubina gentil, de acuerdo a 1 Crónicas 7, y es muy hermoso pensar que sus hijos fueron criados sobre las rodillas de José. Esto lo vemos en Génesis 50, 23. Y esto me muestra la gracia de Dios hacia los gentiles. José mismo se casó con una mujer gentil. Y ahora encontramos a, Maqui, a, a el padre de Maquir habiéndose casado con una mujer gentil. Pareciera que Maquir murió en Egipto o en el desierto y que solo Josué y Caleb fueron los hombres de guerra que llegaron a Canaán. También se echaron suertes también para los hijos de Manasés, conforme a sus familias. Los hijos varones de Manasés, hijo de José por sus familias, y se da sus nombres, son los siguientes. Los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Azriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos hijos de Manasés serían los que morarían al oeste del Jordán, o sea, en Cisjordania. En Números capítulo 26, vemos que estos hijos eran los descendientes de Galán. La descendencia de los cinco varones moraría al sur y al oeste de la región montañosa dada a Manasés. Ahora, se menciona en el versículo 3 a uno de la familia de Manasés llamado Zelofead. Él fue hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Él no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de sus hijas fueron Maala, Noa. Noa es, eh, equivale al nombre Noé. Pero obviamente Noa es en femenino. Ogla, Mila y Tirsa y pareciera que Selofead había muerto en el desierto como había sucedido con toda su generación por causa de la incredulidad y rebeldía que ya estudiamos en números 14, números 27 y lo peculiar de Selofead es que él murió sin dejar hijos que pudieran heredar las tierras que él habría de recibir y la razón por la que se da la genealogía claramente de Selofead y la de sus hijas es para, que da, para dejar absolutamente claro que ellas debían de recibir tierras y que ellas eran candidatas acertadas para recibir esa tierra y heredarla a sus hijos estas hijas se casarían con varón con varones de otras familias esto lo vemos en números 36 con los cuales disfrutarían la heredad que recibieron las hijas de celofead podemos ver que ellas morarían al norte y al este del territorio dado a los hijos de manasés estas hijas de celofead eran persistentes sus hijas de Zelofead fueron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes. Aquí encontramos las distintas funciones en el gobierno de la nación de Israel. Ellas quizás vieron esto con persistencia porque al no haber varones, al no tener hermanos, ellas quizás tenían la preocupación de que perderían sus tierras que se les había prometido. En Números 27 vemos que ellas ya habían ido delante de Moisés para tratar este tema y ahora lo vuelven a hacer delante de este presente liderazgo de Eleazar, de Josué y de los príncipes. Matthew Henry, el puritano que tiene un comentario que es muy popular, este hombre que vivió en los años 1600, él escribió sobre estas mujeres y del celo piadoso y la previsión prudente que ellas tenían. Y ellas nos son a nosotros un recordatorio de la necesidad que tenemos de tener un celo y de tener una previsión, previsión prudente hacia la heredad que tenemos en Cristo Jesús, hacia las bendiciones espirituales. Ellas también nos son un recordatorio que, en vez de preocuparnos por lo terrenal, debemos de buscar aquello que es celestial o aquello que es de carácter eterno. Es precioso pensar en ellas acudiendo a Eleazar, Josué y los príncipes, Josué representa a Cristo como salvador. Eleazar representa a Cristo como el sumo sacerdote. Los príncipes representan a Cristo como Señor, su liderazgo, su señorío. Pero pensemos en ellas estando delante del sacerdote Eleazar. Y esto nos hace pensar en cómo esta tribulación que ellas tenían, esta preocupación, ellas la trajeron ante la persona indicada. Así como nosotros, nosotros debemos siempre estar delante de nuestro gran sumo sacerdote, que es el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 4 y versículo 16 nos ha sido de consuelo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La respuesta que ellas recibieron es que Jehová había mandado a Moisés que se les diese la heredad entre sus hermanos. Esto fue lo que las hijas le comunicaron al liderazgo y que él les había dado heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová y que le correspondió a Manasés diez partes además de la tierra de Galaad y de Basán que está al otro lado del Jordán. En el mapa que se te envió el miércoles pasado puedes ver muy claramente el territorio de Manasés a ambos lados del río Jordán. Y esto porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y ahora se nos van a dar los límites del territorio de esta tribu. El territorio de Manasés fue desde Aser. Eh, en el norte llega su límite a la tierra de la tribu de Aser hasta Micmetat. Micmetat, aunque no aparece en los mapas que estuve revisando, habrá sido un pueblo en la frontera con Efraín porque dice que está enfrente de Siquem. Y Siquem este, está ahí en esa región. Así que habrá sido un pueblo en la frontera con Efraín al sur de Siquem. Y va al sur hasta que lo, hasta los que habitan en Tapúa. Tapúa era un lugar a orillas del, del arroyo de Caná. Que puede, puedes ver ahí en el mapa. Que estaba al sureste de Siquem. La tierra de Tapúa fue de Manasés. Pero Tapúa misma que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín, porque estos dos territorios, Manasés y Efraín, estaban juntos. Este límite desciende al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son al mar. La descripción de la tierra de Manasés que se está dando aquí es la costa del mar mediterráneo. Las menciones que Manasés eh, está recibiendo están al límite de distintas tribus y aunque compartían estas fronteras nos hace ver cómo realmente cada aunque cada tribu tenía su territorio, eran uno solo. Y esto nos hace ver que Dios quiere ver armonía y unidad en la iglesia. Nunca es de Dios cuando, cuando hay una división. Efraín, estos son la, los límites que compartía con las otras tribus. Efraín al sur, Manasés al norte... El mar era su límite y se encuentra con hacer al norte y con Isacar al oriente. Así que esto nos sitúa en cuanto al territorio de Manasés. Tuvo también Manasés en Isacar y en hacer a Betsean, al oeste del Jordán. Se encontraba este lugar muy cerca, en la parte norte de la tierra de Manasés. Betsean, a Ibleam y sus aldeas. Ibleam estaba cerca del monte Gilboa que usted va a leer más adelante en las escrituras en cuanto a las peleas de Israel y los filisteos. Los moradores de Dor y sus aldeas. Dor eh, estaba en la costa del mar Mediterráneo. Endor y sus aldeas. Endor estaba en, la, en el norte de Manasés, al este de Dor. Leemos de la bruja de Endor que fue visitada por Saúl. También Taanac y sus aldeas, Taanac estaba a la mitad del mar y del río Jordán, el mar mediterráneo, y los moradores de Meguido y sus aldeas, Megido al norte de tanac entre Dor y Endor. Y los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo, dice el 12, persistió en habitar en aquella tierra. Esta ya es la tercera vez que encontramos esta situación de tribus recibiendo tierras, pero no exterminan por completo los pueblos que moraban allí, como Dios así lo había deseado. Esto sucedió con Judá en el capítulo 15. Esto también sucedió con Efraín en el capítulo 16. Es irónico que las tribus con más rebelancia en este sentido, por haber sido los primeros en recibir sus tierras, no pudieron, no quisieron desalojar a sus enemigos de allí. Y siempre esto resulta en una crisis espiritual, el tratar de hacer convenios y pactos, tratar de morar entre paganos, esto va a resultar en que los hijos de Dios, los hijos de Israel sean perjudicados. Er Clendenen él dice, tuvieron el poder de remover a los cananeos de la tierra y así ser instrumentos de juicio para quitar la maldad, pero escogieron tolerar la maldad y usarla para sus propios propósitos aquello que Dios había apartado para destrucción. Y así sembraron semillas de su propia destrucción, igual que Acán. Paz con perversidad es preferida, por encima de pelear por la justicia. Estas palabras son muy, muy interesantes. Y esto lo vemos con cristianos el día de hoy. Prefieren una supuesta paz por encima de defender aquello que sea justo. Y esto no debe ser. Esto también, así como a estas tribus les perjudicó, esto perjudica a las iglesias y a los cristianos hasta el día de hoy. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Esto tampoco fue lo que Dios quería. Los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Al hablar de los hijos de José, aquí se refiere a ambas tribus, Efraín y Manasés. ¿Estaban ellos pensando que de esta manera que por sus privilegios ellos debían ser favorecidos? ¿Sí? o sea, pensaban que, que porque ellos siendo descendientes de José, que quien había recibido la la promesa de la doble de la doble porción, ellos podían pedir lo que querían. ¿Será posible que estaban llenos de arrogancia y de codicia en sus corazones? Josué parece indicarles en lo que él les dice que las cosas no son así. Ellos no tenían la humildad y la fe que podemos ver en Caleb, por ejemplo, en el capítulo 14. ¿Qué diferencia en la manera en la que él pidió su tierra? O las mismas hijas de Zelofeat que acabamos de ver. Pareciera que hay malas intenciones y malas actitudes en los jefes de las tribus de Manasés y Efraín. Qué interesante la manera en la que responde Josué. Josué no les dio inmediatamente lo que querían. Ah, sí, bueno, como son Manasés y Efraín, vamos a darles lo que pidan. ¿No? Él iba a ser un líder imparcial. Y así como Josué urge Líderes en las iglesias que sean imparciales, que no se dejen llevar por el dinero, por la influencia, por la reputación, por el color de piel que alguien tiene, o porque tiene carta de recomendación y es misionero. Urgen líderes que sean imparciales, que puedan aplicar las escrituras, afecte a quien le afecte. Al estar en una región con bosque, quizás esto explica por qué no se nos da listas de ciudades donde estas tribus moraron, como si lo vimos con otras tribus como la de Judá que recibió sus tierras. Josué les responde, bueno, si son pueblo tan grande, suban al bosque y hagan desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas. Ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. El monte de Efraín suponemos que se encontraba en la cordillera de montañas que corre desde Efraín a Manasés. O sea, si ellos querían más territorio, les iba a tener que costar. Y aquí podemos aprender que así como estas tribus, si querían más territorio, iban a tener que esmerarse en tumbar todos estos árboles para tener todo ese territorio. Esto nos hace ver que lo que nos cuesta lo valoramos y por consiguiente lo que no nos cuesta no lo valoramos tú y yo necesitamos las dificultades las humillaciones las necesidades los quebrantamientos en la vida porque estas cosas nos hacen entender la grandeza de dios y lo pequeños y lo insignificantes y lo miserables que somos nosotros no debemos escondernos de las adversidades hermanos son formas en las que Dios quiere moldear nuestro carácter. Los hijos de José respondieron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados. Los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el Valle de Jezreel. No solamente mostraron tener falta de fe porque... Porque ellos temieron el hecho de que estos pueblos tenían carros cerrados. Sí, no solamente no fueron agradecidos con Dios por la tierra que recibieron, pero ahora están mostrando una falta de fe. Y así siempre hay cristianos. No pueden estar contentos con nada. Se les dan las tierras. No, no nos gusta, queremos más. No, no podemos conquistar porque porque tienen carros cerrados, todo les molesta, todo les parece mal, son pesimistas. Esta no es la actitud de un cristiano que se deja gobernar por el Espíritu. Estas tribus no solamente no sacaron a estos pueblos y así ellos no tuvieron fe en Dios, pero ahora vemos que ellos tampoco muestran fe en Dios porque temen el hecho de que ellos tienen carros cerrados. Y entonces Josué les respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿Por qué? Porque tenían a Dios, pero les iba a costar. Así que lo que te cuesta, lo que te hace sufrir, lo que te hace quedarte despierto en la noche, lo que te quita el hambre, lo que te hace perder el cabello o lo que hace que te salgan canas, velo como una bendición de Dios. Es bueno que el joven lleve su yugo desde la, desde la juventud, dicen las Escrituras. Aprende lo que Dios quiere que aprendas en esas dificultades que Él permite en tu vida. Así que aquí en Josué 17 tenemos la tierra siendo repartida a la tribu de Manasés. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan orando para que sobrevolando la Biblia sea de bendición. Valoramos muchísimo los mensajes que nos llegan de los Estados Unidos de México, Guatemala, Honduras, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, España, Cuba. Tantos lugares nos sentimos muy privilegiados de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Toda la honra es para Él, toda la honra es para aquel que sufrió por nosotros en aquella cruz. Dios les bendiga y sigan escuchando Sobrevolando la Biblia el día miércoles con Josué capítulo 18.